0: ピトパトパークこの番組はポッドキャストを総合プロデュースする株式会社ピトパのメンバーがポッドキャストや Web3 などの話をしていくポッドキャストです。今回はポッドキャスト事業責任者の富山とセールスの鈴木でお送りします。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、まあテーマはですねピュトバのその企画営業の面白さとか、まあ鈴木さん、えっ、ー、と、去年の2022年の10月に、はい、そうですね。ジョインしたと思うんですけれども、まあそのあたりの転職理由とか、えー、あたりをいろいろちょっと聞いていきたいなと思っています。はい。まずちょっと簡単に軽く自己紹介って言いますか。えー、今ピュトバでセールスというところですけど、どんなことをやってるかっていうの
1: を聞いてもいいですかね。はい。えー、改めて鈴木です。えっと、今32歳です。で、えっと、仕事内容としてはセールスとは一言には言っているんですが、今結構まあ事業全体を一緒に作っていくと言いますか。ま,あ、まだまだそのメニュー内容もいろいろと固まってない部分もあったり、いろいろとまあニーズをヒアリングしながら、まあそのメニュー作りから、ええー、まあ価格設定だったりとか、まあセールスいうまあ結構そういう意味では本当にビジネスサイド全般、マーケティングを含めて全般やってるようなイメージになります
0: 。なるほどですね。ちなみに今、えっ、ー、と、10月前、直前までは別の会社で働かれてたかなと思うんですけれども、前職とか、まあ、それまでだってどんな畑で仕事してたんですかね
1: そうですね。僕の場合、あの、全然この音声とかメディアとか全く関係ないところにいまして、元々もともとはお酒の業界に結構6、7年ぐらいいました。なんかお酒の業界といってもその飲食とか酒屋とか、あとお酒の D2C とか、結構そういう事業をやっているような会社にいまして、で、職種も、えー、っと、ビジネス、さらにはセールスっていうよりは、その主にバックオフィスが中心でした。その会計とか、えー、人事とかホームとか、あとその経営戦略とか、まあ、そういうところにはバックオフィスの責任者っていうのをやっていました
0: 。全然もう、何でしょう、営業とかメニュー作ったり、販売とかっていうのはそんなにやっ、そうです、まあ経営の戦、まあ経営戦略側っ
1: ていうところでは、事業責任者とそういう話はしたり。はいはいはい。はい。で、経その数値管理側っていうのは結構やってたんですけれども、自分自身でその稼働する側というか、動く側っていうのは全然やってこなかったです。なるほ
0: ど。はい。今までの会社っていうと、大体何人ぐらいの規模感でやってた
1: んですかね。えっとですね、少ないところで、まあ2、30ぐらい。うん、大きいところだと100何十ぐらいですかね。はい
0: はいはいはい。その中のバックオフィス系がメインだったけれども、まあ、ピトパの中でセールスっていうどちらかというと最前線なところだと思うんですけれども、はい、なんかその、今やろうと思っているピトパ、どういうところに魅力を感じてやってみたいな転職してきたっていうところを教えてもらってい
1: いですかね。はい。えっとですね。それこそまとバックオフィス側やっていて、さっき話したみたいに結構その事業側の人たちとよくいろいろと話をしながら数字今作ったりとか、っていうのは話したんですけど、やっぱり何でしょうあくまでその管理する側でしかなかったので、やっぱり今後はもっと自分自身がビジネスサイドで売り上げを自分で作るっていう経験をしたいなっていうふうに思ったっていうところですね。うん、で、その中でも、まあ、ただ、例えば何でしょうもうビジネスモデルも明確に決まっていて、その中にただ決まった商材をマニュアル通り入れるみたいな、なんかそういうのはまあ面白くない、まあ面白くないっていうよりは、なんかそれだけじゃ物足りないなと思っていて、もっと新しい事業を、そのなんかマーケットにフィットさせていくというか、ゼロイチなんかのフェーズでまあビジネスを作っていくっていうことを経験したいなっていうふうに思っていました。でそういうところで結構まさにピトパがまあそういうフェーズにあるっていうところには強く惹かれていました
0: 。不安とかなかったですか
1: いや、不安は全然ないですね。なんかやっぱそういうのやりたいなと思っててっていうのも結構その一回なんか経験としてあったのが、その、新しい酒屋、実店舗の酒屋なんですけど、まあ、それを新しいブランドとして立ち上げるっていうのの、まあ、責任者をやったことがあるんですね。なんか最初はまあ、まあ、経営企画的なところの立ち位置から入ってたんですけど、まあ最初だも全部やるみたいな感じになって、でそう時の本当にもう最初にもう、メインの戦略、なんか、どういうターゲットで、どういうコンセプトのブランドにして、みたいな、そういう冗談の設計からやっていきつつ、そこから周りの人もどんどん巻き込んでいって、実際この出店だったりとか、集客とか、そういうところもやりつつ、営業始まったら、そこの、えっ、ー、と、何でしょう、営業、営業のなんかそういうのマニュアル作り作っていったりとか、形作、のイベントを作っていったりとか、なんかそういう、ゼロからいろいろと新しいものを生み出していく。で、それを自分自身で動きながらやっていくっていうのがすごい楽しかったんですね。はい,はいはい。なんで、そういう経験があったんで、そういうの絶対楽しいだろうなっていうふうに思ってて、全然不安はなかったですね。うん、あ、な
0: るほど。はい。ピトカの中で言うと、まあ、確かにその、事業をこれから立ち上げていくフェーズで、えー、まあ、働くステージとしては、どんぴちゃかなとは思うんですけれども、うんうん、音声ってなったときに、うんうんなんかその音声に対するこう興味とかそういうのってどうだ
1: ったんですかねあ,あそうですね。僕はもともとお酒業界にとももちろんお酒が好きっていうところでずっといたんですけど、まあせっかく新しいチャレンジするんだったらなんか別の分野でうん挑戦したいなと思っていてで、その時にお酒以外で好きなものなんだろうって考えたら僕にとってはそれは音声だったんですね。結構前からそのまあラジオとかポッドキャストがすごい好きで結構いつもイヤホンずっと耳さしっぱなしみたいな感じだったんでかすごく身近なコンテンツでもあるしやっぱりせっかくやるだったらそういう自分の好きなものに関わりたいっていうのはあったのでそういうところで音声っていうのはもう自分の中でドストライクな分野でした、う
0: んやっぱ音声自体は、音声コンテンツ自体はもう普通に好きだったっていうのは、そうです、そうです。
1: としてはあったってことなんですね。なんで,で,でもこの分野かけるフェーズっていうところがまさにドンピシャだったっていうところですね。
0: なるほどですね。で、えーまあ、そこで決めて、実際に10月にジョインして今でもう約半年までいかない。そうですね、早いですね5ヶ,<笑> 5ヶ月ぐらいですけれども、はいえー、入ってみてどうでしたいや、めちゃ面白いです。面白いですかはい。例えばどんなところが
1: えっと、何ですかなんかすごく不確,実不確実性が高いなっていうのは、うん、いい意味で思ってるんですね。やっぱりその、例えば今までやってたバックオフィスって、うん、ある程度ルーチン的な部分が多いというか、やっぱり、じゃあ会計だったら、この月1で月次の決算していて、で年次の決算があってとか、まあ、人事も大体ある程度この採用のプロセスに沿ってやっていくだったりとか、まあ、ホームもやっぱりある程度、ルーティンがある。もちろん、イレギュラーなこともたくさんあるんですけれども、やっぱり、なんか、ある程度の型の部分がある中でうまく回していくっていう、効率化のところがやっぱり強かったんですよね。でも、どっちかっていうと、この今、企画営業をやっている中で、なんかそこってすごく、なんでしょう、ゼロから一を生み出していくところなんで、なんかいかにこの、将来的にこうなりたいっていうなんかビジョンを作っていって、そこに対して逆算しながら計画を作って、そこをなんかアプローチしつつ、もう全然計画通りにいかないんで、そこを定期的に軌道修正していきながら、なんかゴールを変えていったりとか。なんかそういうところのこの不確実性っていうのが、なんか毎日毎日新鮮で、すごい楽しいですね
0: 。や今までそんなにいっぱいそっち系の新しい事業を作っていくってことはやってなかったけれども、できるもんなんですかねああ、まあも
1: ちろんめちゃくちゃ勉強はとしなきゃなっていうのは思ってて、まあそれこそこの音声業界の勉強だったりとか、あとは結構このポッドキャスト、まあ今企画営業やってる中で、割とこのマーケティング目的でのポッドキャスト作りだったりとか、あとは採用目的のポッドキャスト作り、うん。っていうところは結構まあ採用は私ずっとやってたんでそこはある程度採用したい側のなんか考え方ってわかるんですけどマーケ側は全然わからないんで結構そういうセールスの勉強だけじゃなくてマーケの勉強とかもいろいろとしたりっていうのはありますしあとはなんか前よりももっといろんな業界業界っていうかまあ割とその特にベンチャー系の情報収集っていうのはいろいろとするようになりましたね
0: うまあそういう意味で学びとかは自分で自ら動いてるところはあるかなと思うんですけども、うんうん、仕事をやりながらそういった自分なりの成長だったり学びがあるなっていう感じる瞬間とかって結構あったりします
1: そうですね。まあ成長で言うと、やっぱり最初、例えば入社したすぐの頃って、なんか例えばお客様と商談とかしても、全然<笑>ニーズに応えられないというか、なんとなくじゃあ課題はまあとりあえず頑張ってヒアリングすれば分かりますと。もうその課題に対してうちがどう解決できるのか、うちが何を提供できるのか、なんかどういう価値を生み出せるのかっていうのが、まだまだ解像度が低かったんで、その頃は結構しどろもどろな感じだったんですけど、まあ、今は少しずつやっぱり、うちがどういう価値を提供できるのか、そこに対して向こうはどれぐらいその価値を感じて、例えば費用を払ってくれるのか、っていうところの感覚値もどんどん作れてますし、だんだんその時はお客様と、なんか対等な会話ができるようになってきてるなっていうのは感じるので、そういうところは大きく成長できてきたなっていうのは感じてますね
0: 。いいですね。<笑>ありがとうございます。全然あのまだまだではありますが。はい、<笑>ちなみには、まあ、僕とかも含めていろいろメンバーで、えー、動いてたりするんですけれども、一場、はい、で入ったらどんな、まあそのメンバー間の刺激とか、なんでしょう雰囲気とか、うん、新しい僕なんかずっと創業からいるか分からないところがあるけれども、ねはい、外から入ってきて、鈴木さんがまず思ったこととか、うんうん、なんかそういうのを感じた違和感もあれば、教えてほしいなと思うんですけれども。はい。
1: そうですね。一つやっぱりまあ最初に思ったのは、まあみんなやっぱり音声に、当たり前言っちゃ当たり前ですけど、音声に関心が強い、音声が好きっていうのはあるなっていうのは感じました。まあそれこそ、そうですね。まあ制作側のメンバーもそうですし、富山さんもそうですし、やっぱりなんか日頃からいろんなポッドキャスト番組聞いてますし、まあポッドキャストに限らずでもいろんな音声コンテンツで聞いていて、だからこそやっぱり、何でしょう、音声ってどうしても聞くことに時間がある程度かかっちゃうものだからこそ、一人で聞けるものって限界があるんですよね。でもなんかそういうおのおのが聞いてきたものを、今結構その週一の企画会議とか、そういうのを通して情報交換して、そうすると、やっぱり何でしょう、どんどん知見が、なんか、すい広がりに広がっていくというか、なんかそういう形で情報交換しながら知見を深めていける環境があるっていうのは、まあ、個人にとってもすごいありがたいですし、まあその会社全体としての大きな示唆にもなってるなっていうのは感じてます。あとは、まあやっぱり今まだまだ会社も人数少ないですし、まあいい意味でもこのスタートアップのこの自由さというか、そんなになんかガチガチにルールが固まってるわけでもないですし、で、まあ自分の役割っていうところも、ある意味別に変に枠を決める必要はなくて、別にセールスだからって全然制作のことにも、僕もなんかもっとこういう番組作ったらどうですかみたいな話もさせてもらいますし、逆に制作側からも、なんかいろいろとセールスで、なんかこういう人ちょっと興味持ってもら持ってるんだけど、みたいな感じで紹介してもらったりとか、なんかそういう形で相互にいろいろと、その役割を超えてみんなでビジネスを作ってるって感じがあるので、なんかそういう自由に動いて、最終的にちゃんと会社として成長させていくっていうところに動けてるのはすごいいい意味でのギャップだったなって感じてます
0: 。うん、逆に3、40人とか100人ぐらいの規模の会社からこう転職してきた時にうん、うん、この辺足りねえなみたいなぶっちゃけあったりしま
1: す。ああ、そうですね。まあその結構さっきも言ったルールって、うん、うまく使うことも大事だなと思ってるんですよね。まあなんかネットフリックスみたいに全くルールを持ちないみたいなところも中にあったりしますけど、特に日本人の機質で言うと、ある程度のところは決まっていた方が、そこに対して考える必要性がなくなったりとか、まあいい意味でのトラブル回避になるみたいなことって結構あるなと思ってそれこそ僕もまさに前職対バックオフィスって結構そういうのもやってたんですよこうルール整備みたいな部分。なんでその、決めすぎるとみんなもう嫌になっちゃったりとかうん、うん、あの変に蓋を閉じちゃうみたいな感じがあったりするんですけど、ほどほどなルール、まあそれは何でしょう、単純にいろんな制度を作り、給与制度とか評価制度とか人事制度みたいなところももちろんありますし、単純になんかオフィス内での使用ルールみたいなところもあったりしますし、例えばそのスラックとかでコミュニケーションを取るときに、こういうコミュニケーション方法をしましょうみたいなルールとかなんか、めちゃシンプルなところで言うと、必ずメンションをつけて相手が見えやすくしましょうとか、なんかこういう部分は強調して書きましょうとか、なるべく絵文字を使って明るくコミュニケーションを取りましょうとか、結構そういうのをいろいろ作ってたんですけど、やっぱりそういうのがあると、多分新しく入ってきた人たちが、無駄なところに頭を悩ませる必要がなくなってくるかなと思うので、そういうのはもうちょっとあってもいいかもしれないなとは思いました
0: 。確かにね。今、あの、リモートで働くこととかも多くなってきたから、うんうん、オンラインツールを使ってのコミュニケーションの、この会社でのあり方みたいなのって、足りないっていうか、あった方がいいもの
1: ですね。そうですそう。うん、うせっかくなんかやっぱり音声っていうところを強みとしてるんで、なんかせっかくだったらそういう会社づくりできると、なんかそういう新しいピトパぱならではの、そういう会社づくりっていうのが、こう、外からを見ても面白くなるかもしれないですね。そうで
0: すね。その辺はあった方がいいですよね。今だ、うん、と、スラックにいきなり入ってきて<笑>、見て学べみたいな<笑>空気読めよう感じがあるけれど
1: も。うん、あのそういう意味では僕結構いい意味,、うん、意味でギャップがあったのは、はいはい、ノーションにめちゃくちゃノウハウがまとまってるんですよね。はいはい、結構僕そこのなんかノウハウの集約って、うんうん、今までどの会社でもすごい課題だったんですよ、いつも。みんなやっぱりもちろんやった方がいいってのは絶対わかってるんですけど、うんうんなんだかんだ忙しいと後回しになっちゃいやすい部分だと思うんですよね。ね、うん、結果、その、例えば誰か退職しますってなったら、その人が会社で貯めてきた知見があんまり残らないで一緒にいなくなっちゃったりとか、新しく入っても、結局なんでしょう、教える時間が長くなっちゃって、うんうん、なんか本来やれるべきことが時間がなくなってくるみたいな。そういうのは結構入って、ノーションめちゃくちゃボリュームありましたし、うん、それ読んで、だいたいこうすればいいんだなっていうのは結構分かったんですよね
0: 。おーおーおー
1: なんで、そういう意味では、そこはすごい良かったです
0: 。あ,あ作ってきて良かったですね。<笑><笑><笑>あれ系のものって、時間が経っちゃうと作る気がなくなっちゃうので、うんうん、やっぱり会議をした時とか、もう何々を決めましょうって言ったところを、議事録兼うん、うん、とのガウみたいなところで、うんうん、とりあえずまとめて、書くことだけはとりあえずしてたっ
1: て感じです。はいはいはい
0: 。で、ある時、まあ、ちょっと時間ができた時に、まと、まとめっていうか、それを体系だけする、体系だってだけするっていう。そこを、まあ、とりあえずやったっていうところですけど、うんうん、ま、でも読んでくれてるんですね。いやもう
1: 、めちゃくちゃ言いました。<笑><あ>僕、もう入社したタイミングで、熟読しましたんで。うんうん、あそうだったんですね。
0: <笑>じゃあ作ってきてよかったなと思います。はい。うん、
1: で、僕も今、あの営業やりながら、うん、結構その外部との商談とか、そういうのも一致的に結構細かめに議事録取るようにはしてます。うんうんやっぱりその方が、後からまた新しい人が入ってきた時に、このクライアントってどういうクライアントだっけとか。だから僕ら自身もやっぱり時間が経つとだんだん記憶って薄れちゃうんで。そうすね。そういう時になんか、あ、せばこの人たちってこういうとこだったなとか、うん、そういうのはなるべく細かく残すようにっていうのは心がけてますね
0: 。うん、ここはちょっとあれですね。まあ持っていきたい文化かもしれないですね。そうですね。本当にそう思います。あとはまあ、今、結構ポジティブな面も、うんいろいろあったかなと思うんですけど、まあ初めてそういう影響企画的なところをやって、ここ辛いなーとか<笑>、<笑><笑>辛いわ大変だわーってなんか、こうくじけそうになったこととかってありますそうですね
1: 。まあなんかもちろんそれがやりたくて入ってるんですけど、うん、やっぱりそのより数字にコミットしなきゃいけないっていう中で、うんうん、まだまだ全然思うような成果が出せてないなっていうのはありますね。うんもちろんそんなすぐにできたら苦労しない話なんで、今地道に頑張るしかないなと思ってるんですけど、やっぱりそこのまあちょっとしたプレッシャーだったりとか、もどかしさとか、まあなんか不甲斐なさとか、そういうところも感じつつ、まあでもその中で、もう、もちろんちゃんとやるべきことをやった上でですけど、なるべく自己肯定感を持って<笑>、とはいえでも前に比べたらこういうところはできるようになったしとか、こういう資料も新しく生まれて、より魅力的に見えるようになったはずだしとか、そういうところの自己肯定感は自分自身でも生み出しつつ、うんうん、なそういう感じでなるべく、そうですね、埋めるというか、はいはいはい、やっていくってこというか。そうですね、ね<笑>うまく付き合っていくようには心がけてます。<笑>な,るなるほ
0: どですね、わかりました。だいぶその辺の自分のコントロールというか、くじけそうになった時の、こう、マインドの持ち方とか、結構すごいですね
1: 。<笑>いやーでも、<笑>
0: やっぱりまあ今
1: 、まだまだ人も少ないですし、まあそこはまず自分自身で管理することは大事だなと思うので、あと、そうですね、やっぱり僕もどっちかっていうと、今まで人事とかずっとやってきて、どっちかっていうとそういう人たちをサポートする側やってたんで、なんかある意味自分のこともちょっと第三者的に見れてるというか、そうです。なので、なんか、こういう時、確かにちょっと、視野が狭くなっちゃうと、結構メンタルに来たりするなっていうのも、<笑>なんとなく自分の状況を見ながら、あ、これやばいかもなっていう時は、行った時に、ちょっと、肩の力を抜いたりとか、ちょっと別のことを一回やったりとか、なんかそういうちょっとしたティップスはたくさん持ってるつもりなんで、んそ,でそれを自分にも
0: 適用してます。じゃあ、新しいメンバー入ってきて、つまずきそうにになったら鈴木さんにああそうですね。そこはもう全然。
1: <笑>僕いつもいろんなところで書き込みだらみたいな感じだったので。
0: ね、なるほど。わ<笑>かりました。で、最後にですね。はい。ちょっとまあ、これから今、メニューを作ったりとか、数字も作っていくっていうようなところもあると思うんですけれども、なんか、個人的に会社の中でこうやっていきたいこととか、ざっくりあったりし
1: ますかねそうですね。まあ、会社の中でというか、やっぱりまあ、自分が今ある意味、事業全体として、まあ、セールスで引っ張っていく立場。でででもあるるかかなななととと思っていいのでなんかそううう野望みたいなところで言うとやっぱり音声って僕はずっと身近にあるもので、すごく魅力がある。いろんないいところがあるコンテンツだなと思ってるんですが、ただやっぱり世の中一般的に言うと結構音声ってあんまりイメージもったいない方が多いなと思うんですよね。手段として動画とかテキストってすごく一般化してますが、音声ってまだまだ、ああまあなんかラジオぐらいな感じでしかなくて、なんかその魅力もまだ伝わってないなと思ってるので、やっぱりそういうところの魅力をより多くの方に知ってもらいたいっていうのはあります。やっぱりそこをまずしっかりと伝えていくと、多分その中で僕たちは今、そこの女性にさえ気づいてもらえれば、うん、その中で結構目立つ存在に慣れてきてるかなと思っているので、うん、そこをちゃんと作っていけば、ある意味その僕たちの成長が、市場全体の成長にもつながっていくんじゃないかなと思ってます。やっぱりそういうところに挑戦していきたいですし、やっぱりこれからもしピットパリに興味を持ってくださった方がいれば、うん、やっぱりそういう一緒に新しい挑戦、一緒に市場を作っていくっていう、うん、結構大きな予報ではあるんですけど、なんかそういうところに、のチャレンジが楽しそうだなって、一緒にそういうのを楽しみながらやりたいなって思う方と一緒にトライできたらなって思ってますね。そうですね、確かに。う
0: ん、あんまりこの領域で一人勝ちしているような会社とかもないですし。そうですね。うんその辺作っていきたいですよね。というような形で、あの、ピトパでは今、メンバーも募集していますので、はい、ぜひぜひ、お気軽に応募していただければなと思います。はい。というような形で、今回はですね、10月に入社した鈴木さんに来て、いろいろな経緯とか、ピトパでの働き方を聞いてきました。今後もこの番組では、ピトパのメンバーが会いとに変わり、登場します。今回の放送を聞いて一晩に興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組や、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、あと先ほど言ってた採用情報なども見ることができますのでご覧ください。今日のお相手は富山と鈴木でした。はい。ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。